0: שלום רב, רימון חייט, אונו מיקרופון. אני נמצא פה בקומה 18 במגדלי הפניקס בגבעתיים, במשרדים של קפטן קרדיט עם המנכ״ל משה אתגר, ובאתי לשוחח על דירוג אשראי, זה נושא שבזמן האחרון עניין המון אנשים, והיום אני מקווה לקבל את כל התשובות על מה זה ומי זה ואיך זה מועיל לנו. וגם אולי להפיג כמה חששות של אנשים שחושבים שזה פוגע בהם. אז תודה לכל המאזינים, ואני בטוח שיהיה מעניין. משה, לפני הכול, לספר כמה מילים על עצמך, ואיך הגעת לכאן, ודברים מעניינים עליך.
1: שלום רמון. אז אני, משה, אני מנהל היום את קפטן קרדיט, שזה אפליקציה לדירוג אשראי. אנחנו מנגישים לציבור הרחב, לכל אחד, לכל אחד מהצרכנים, את דירוג האשראי שלו, את נתוני האשראי שלו, מתוקף חוק נתוני אשראי. חוק נתוני האשראי אסף על כולנו, אוסף על כולנו את כל ההתנהלות האשראית שלנו בשנים האחרונות. Uh, וזה מה שמאפשר לנו uh, לתת לכל אחד את דירוג האשראי שלו.
0: איך הגעת לפה? כמה ילדים? בן כמה? 아, אתה סופר משהו. 아, אז uh, אני
1: בן 47, uh, יש לי uh, תאומות, uh, בנות 17, שבקושי אני רואה. <laughs> 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 אני טכנולוג במקור, uh, עבדתי בסטארט-אפ של ראש uh, הממשלה לשעבר uh, בנט, עבדתי בעוד כמה סטארט-אפים uh, בעבר. ניהלתי את הטכנולוגיה AT CTO של דן וברדסטריט והיום אני ממנגלת קפטן קרדיט.
0: אוקיי, מה זה למעשה קפטן קרדיט? התחלת לדבר קודם, אבל מה, מה בעצם החברה
1: עושה? אז כדי להבין את קפטן קרדיט, קודם כל צריך להבין מה זה מערכת נתוני אשראי ומה זה חוק נתוני אשראי. חוק נתוני אשראי זה חוק שנחקק, האמת שהוא קיים כבר מ-2002. באיזה, הוא היה באיזה תצורה מעוותת שעשתה הפוך מכל מטרות החוק, המטרה של חוק נתוני אשראי לעודד את התחרות במשק, להרחיב את אפשרויות האשראי לעבור לצמצם את הפערים, ומה שעשה החוק הקודם, הוא יצר קבוצה באוכלוסייה. החוק שהיה מ-2002 עד 2019, הוא, עשת, הוא הגדיר קבוצה באוכלוסייה שאף אחד לא רצה לתת להם אשראי, קראו להם מודרי אשראי, עשרה אחוזים מהאוכלוסייה לא קיבלו אשראים מהחוק הקודם, בדיוק ההפך ממה שהחוק רצה. בשנת 2016 הבינו את הטעות, הכנסת הבינה את הטעות שלה וחוקקו חוק חדש, חוק נתוני אשראי, שנכנס לפועל בשנת 2019, ובחוק החדש בנק ישראל אוסף על כולנו את כל ההתנהלות הפיננסית שלנו בשנים האחרונות, זה אומר כמה אנחנו מוציאים במסגרת הראש, כמה אנחנו במינוס. כמה הוצאנו בכרטיסי אשראי, איזה משכנתאות יש לנו, איזה הלוואות יש לנו, איזה צ'קים הפקדנו, איזה צ'קים חזרו, איזה הוראות חיוב חזרו, פיגורים, אם פיגרנו בתשלומים, אם חרגנו במסגרות האשראי שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים בעולם הפיננסי נרשמת ומתועדת. המאגר הזה כבר נאסף, נאסף משנת 2016. והוא כלי היום עבור מצד אחד נותני אשראי שרוצים לתת אשראי לכל אחד מהלקוחות שלהם, הם יכולים לתת אשראי היום לאנשים שהם לא מכירים עד לפני החוק הזה. היו, מי שהיה מכיר אותך זה רק הבנק שלך, יש לו את כל הפעילות הפיננסית שלך, אתה הולך לנותן אשראי אחר או לבנק אחר, הוא לא מכיר אותך, לא מכיר אותך. שלו לפי הסיכון, אם הוא לא מכיר אותך הסיכון שלו, של, שלך עבורו הוא גדול, ואז הוא מתמחר את זה ביוקר או לא יכול זה שגם נותני אשראי שלא מכירים אותך יכולים לקבל מידע אודותיך, אם אתה מסכים ש... למסור להם את המידע אודותיך, כדי שהם יוכלו לבחון אם לתת לך אשראי ולנהל את הסיכונים שלהם.
0: אז למעשה התועלת הגדולה, כמו שאני מבין את זה, זה שהמידע הכלכלי עליך גם החיובי וגם השלילי, דרך אגב, בניגוד לעבר, הזכרת את העשרה אחוז המודרים, זה בעצם כי אספו רק נתונים שליליים, והיום אוספים גם נתונים חיוביים וגם נתונים שליליים. לא, ובעבר ההבדל הנוסף הוא שעבר היו אוספים
1: רק על השליליים, והיום אוספים עד מאה אחוז מהאחוזייה. כן. אז אם היית בקבוצה של אלו שאוספים עליהם, היית, נקרא לזה, מושחר. ואם הייתה בקבוצה אחרת, לא היו יודעים עליך כלום, שזה 90% מהאוכלוסים.
0: ואז כשלא יודעים עליך כלום, תמיד יש אחד שכן יודע עליך הכל, שזה אותו בנק שאתה מנהל את החשבון שלך. ולמעשה היה פער מאוד גדול, הבנק שלך, אתה יכול היה לתת לך הלוואות בתנאים טובים, וכל האחרים, או שלא יכלו לתת לך אשראי בכלל, או שיכלו לתת לך אשראי במחיר מאוד מאוד גבוה, כיאה למישהו שלא יודעים איך להתעסק איתו. בדיוק. וכיום, ו- ו- למעשה, מה שאתה מתאר זה סביבה שבה כל אחד שאתה רוצה להתקשר איתו בישראל, בעסקת אשראי, יודע עליך לא כמעט. הוא לא יודע
1: עליך כלום, הוא יודע עליך רק אם אתה מסכים,
0: כן, ש... יקבל את המידע עליך. את נכון, פעם. אתה מאשר לו לא לקבל את הדוח נתוני אשראי שלך, ב- זה ב- לא ב- משהו שהוא יכול לעשות בעצמו, ב- ומרגע שאישרת, אז גם, לא ברמה של הבנק שלך, כי זה שלוש או חמש שנים, תלוי בעניין, ב- ב- שנה, אבל לא עשרים שנה, Eh, כמו הבנק שלך, בהנחה שכמו eh, הרבה אנשים, מי שנתן לך כרטיס חינם למשינה, אתה משאיר, נשאר איתו עד המוות, <מת> או טיסלאם, תלוי <מוטלוי מת> בגיל. <מת> <מת> אבל יש פה באמת eh, אפשרויות נוספות, ודרך אגב, גם הנתונים בפועל מראים שהיה שה... לא מזמן כתבה בגלובס, אז הראו שהחלק של הבנקים באשראי הצרכני הוא יורד, והחלק של החברות האחרות הוא עולה. מה שהם לא עשו שם זה להפריד בין הבנק שלך או הבנק של האוש לבין הבנק אחר, כי אתה יכול עדיין לנהל חשבון בפועלים, והיום לקחת גם אשראי בבנק ירושלים נניח, mm-hmm. ו- אז, ומבחינתי זה כמו חוץ בנקאי, זאת אומרת, זה עדיין הגדיל לתחרות. אז, אז אני אגיד את זה משהו קצת
1: על השוק הפיננסי הישראלי או שוק האשראי בישראל. שוק האשראי בישראל, לפחות עד לפני החוק, עד 2015, עד לוועדת שטרום, שוק לא משוכלל מאוד, יציבות הבנקים היה, הייתה בראש, בראש מעייני בנק ישראל מעבר לכל. מ-2015, מוועדת שטרום שעשתה כמה שינויים, מהפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, מחוק נתוני אשראי, חוק מנקאות פתוחה, באמת הרגולטור דוחף לשינויים במערכת הפיננסית, בהרחבת התחרות, בהרחבת השחקנים. אנחנו רואים, כמו שאמרת, שחלק מהאשראי במשק מתחיל לעבור מהבנקים לחוץ-בנקאיים, למוסדיים. השינויים שדחפו הרגולטורים גרמו באמת גורמים. היום רואים שיש שינויים בשוק הפיננסי, וזה מעודד את התחרות, מאפשר שחקנים חדשים בתחום הזה.
0: כן, ואני יכול להגיד מה, מהצד שלי, שהרבה פעמים כשמדברים על אשראי, אז מדברים גם על דברים שהם לא מובנים מעליהם לאנשים. זאת אומרת, אם נגיד יש לי דירה שעולה שני מיליון שקל, ואני נותן למישהו להתגורר בתמורת שכר דירה, אז זה מאוד דומה להלוואה של שני מיליון שקל שעליה הוא משלם ריבית. וגם ו... פה יש ל... לחוק נתוני אשראי משמעות מאוד גדולה, כי... אם בעבר נגיד מישהו שהוא על פניו נראה בעייתי, נגיד חד הורית, אז אנשים פשוט היו עושים להם סוג של כללי אצבע, ולמי שנראה להם בעייתי, או למשפחה בלי ערבים, או לחד הוריות, או לכל מיני אנשים כאלו, חלק גדול מהשוק בכלל לא היה משכיר דירות. היום כשיש אפשרות לדעת פרטנית מי מתנהל כלכלית בסדר, ומי מתנהל אה, לא בסדר, אז למעשה כבר לא צריך להתייחס לקבוצה ואפשר להסתכל על הבן אדם עצמו וגם לא חייבים לבקש ממנו שייתן את הדוח בצורה שאולי פוגעת בפרטיות, אפשר פשוט לעשות ביטוח החזרי תשלומי שכירות ואותה חברה היא למעשה בודקת את הדוח שוב בהסכמת האדם ואם היא מסכימה לבטח, אז אתה בתור משכיר דירה, או מלווה דירה נקרא לזה ככה, יודע שהתשלומים שלך ישולמו, או על ידי השוכר, או על ידי החברה שנתנה את הביטוח. ונוצר פה דבר שאני בהתחלה, כשעשו את חוק נתוני האשראי, לא, לא חשבתי עליו, אבל זה דבר שבעיניי, שוב, הוא יכול לחזק גם את החלשים יותר, ששוב... לא בגלל שהם בקבוצה שנראית למישהו כחלשה, הם לא יקבלו דברים. אלא על בסיס התנהלות פרטנית, ונכון, אם יש מישהו שהוא גם בקבוצה שחלשה וגם לה... ההתנהלות שלו הייתה בעייתית, אז הבעיה תימשך, זה, זה ברור, אבל זה כבר עניין אישי ולא עניין קבוצתי. גם מהנדס בגוגל, אם הוא לא התנהל כלכלי כמו שצריך וחזרו להוראות קבע, אז יהיה לו אולי קשה לשכור דירה, אבל זה, זה דבר שהוא בסדר, גם המשכיר. הוא מישהו שאמור לקבל את התשלומים במועדם, וגם המלווה הוא מישהו שאנחנו בסוף רוצים שיקבל תשלומים במועדם, אחרת הוא יהיה לו קשה להלוות לבא בתור.
1: אני אגיד משהו על זה. חוק נתוני אשראי נועד חוקית לנותני אשראי, מי שנותן אשראי. בעיקרון הוא לא נועד לסחירויות או לזה, אבל דה פקטו אנשים, אני יודע, אני שומע לא מעט אנשים ש... מבקשים מסוחרים מ- 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 שלהם א- להראות להם את דירוג האשראי שלהם או את נתוני האשראי שלהם כדי לראות שהם מתנהלים פיננסים טוב א- 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 ומחזירים את ההתחייבויות שלהם בזמן. א- חוקית הוא נועד לנותני אשראי. כן. א- אבל א- בסדר, א- אחרי א- המציאות א- לפעמים חזקה ו... גם,
0: א- חוץ מזה שאותה חברה שעושה ביטוח אז היא סוג של נותנת אשראי ודבר נכון. הנוסף. אני מיופה כוח בתמורה, אז אני יודע מתי מותר להוציא על מישהו דוח. אז למשל, עסק שמקבל חמישה צ'קים דחויים, זה כבר כאילו נתן אשראי. אז קל וחומר לדעתי, אם מזכיר שקיבל 12 צ'קים דחויים. אוקיי, קל וחומר, אשראי. מתן אשראי
1: הוא גם חלק מאשראי במהלך עיסוק, שאם נניח נתתי לך רכב, או לא יודע, מקרר, ושילמת לי בתשלומים, אז זה גם מתן אשראי עבור שירות או מוצר, שזה נחשב כחלק מהאפשרויות בחוק. אני, אני אגיד מילה על, על דירוג אשראי. קודם כל, דוח נתוני אשראי הוא ארוך, הוא ארוך, מורכב, הוא שלוש שנים אחורה של כל ההתנהלות הפיננסית של בן אדם, קשה להבנה. דירוג אשראי עושה משהו פשוט, הוא לוקח את כל ההתנהלות הפיננסית של הבן אדם ונותן לה ציון. בין אפס לאלף, אפס הכי גרוע, אלף הכי גבוה. דירוג אשראי לא מדרג את המצב הכלכלי של בן אדם. הוא לא, אכפת לו אם יש לו שתי בניינים בתל אביב ו... ועוד שתי מיליון שקל בבנק. אכפת לו איך הוא שילם את ההתחייבויות שלו עד עכשיו ואיך הוא התנהל באשראי שלו עד עכשיו. כי זה ינווה איך הוא יתנהל קדימה. אנחנו מכירים, אנחנו מקבלים הרבה אנשים שאומרים לנו, יש לי אבל 30 מיליון שקל בבנק, או יש לי 10 בניינים, או 10 דירות, איך יכול להיות שדירוג שלי 480? זה בגלל שפעם פיגרת בתשלום בזה, זה בגלל שמדי פעם אתה חורג במסגרות האשראי שלך, זה בגלל שאתה חשוף או ממונח בצורה כזאת שמסכנת אותך. כל הדברים האלו, הם פרמטרים שמשוכללים בתוך דירוג אשראי, שבסוף נותן לך את זה בציון. הציונים הם, 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 הם מנווים את ההסתברות שלך שלא תחזיר את ההתחייבויות הקיימות שלך. אם יהיו לך התחייבויות חדשות, יהיה לך כנראה דירוג חדש. זה מנווה או, או משכלל את ההסתברות שתחזיר את ההתחייבויות הקיימות שלך. בין 0 ל-200 זה אנשים מי שמקבל ציון בין 0 ל-200 זה אנשים שהם בכשל היום, הם היום לא יכולים להחזיר את ההתחייבויות שלהם, הם היום בפשיטת רגל, הם היום בהגבלת חשבון, הם היום בהוצאה לפועל, זה אנשים שכיום כבר לא יכולים להחזיר אז הם מקבלים דירוגים של קשל. ומ-200 עד 1000 ככל שההסתברות נמוכה יותר שלא תחזיר את ההתחייבויות שלך אז הדירוג שלך גבוה יותר
0: מה שאני לומד ממה שאמרת זה שלמעשה לא אכפת למערכת אם לא החזרת התחייבות כי אתה לא מסוגל להחזיר או שבגלל שאתה רשלן ולא שמת לב שיש לך חשבון שבו הוראת קבע שלא מכובדת כי לשם לא נכנס כסף.
1: כנראה שהאחריות אישית היא תכונה טובה בכל התחומים ובעולם אפילו משתמשים בדירוג אשראי לדברים אחרים כמו ביטוחים כמו נושאים אחרים, כי כן יש, יש קורלציה כנראה בין האחריות האישית של בן אדם לשלם את החובות שלו בזמן, לבין ההתנהגות שלו האחרת. לבין כבר, הנהיגה שלו. לבין הנהיגה, יש, ב, יש מדינות שדירוג אשראי הוא פרמטר בביטוח רכב למשל, ממש. יש מדינות שהוא גם בביטוחים אחרים, אז, אז כן התנהלות פיננסית כנראה גם היא, 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 יש לה קורלציה לעולמות אחרים. בעולם הפיננסי, בעיקרון זה דירוג אשראי הוא מודל סטטיסטי, הוא מסתכל על האוכלוסייה בכמה שנים ורואה מי מתוך האוכלוסייה, סתם מילה וחצי על איך בונים דירוג אשראי, מסתכלים שנה מול שנה. ורואים מי מהאנשים שהיו בשנה הזאת נכשלו בשנה הבאה, ומה אפיין אותם. אז אם רואים נניח אנשים צעירים, שמתוך הצעירים עשרים נכשלו, ומתוך מבוגרים שלוש אחוז נכשלו, אז אומרים, אה, ah, להיות עם ותק צעיר באשראי, אומר שזה אחד מהפרמטרים שמנבים כשל. קוראים לזה משתנים מסבירים. ודירוג אשראי מכיל בתוכו עשרות פרמטרים אה, שמשכללים אה, את הסיכון של בן אדם. אני אתן אה, כמה פרמטרים בולטים, הדברים הברורים, לשלם את ההתחייבויות אה, שלך בזמן, אז אם פיגרת בתשלומים, אם חזרו לך צ'קים, אם אה, אה, חזרו לך הוראות חיוב והוראות קבע. אם עם... ברור, עם הוצאה לפועל, דברים כאלו זה ברור מאליו, אבל גם אם אתה חורג ממסגרות האשראי שלך, או חורג ממסגרת האשראי בראש שלך, או אפילו אם אתה חי על הקשקש של מסגרת האשראי שלך, אתה חי על ה-90% או ה-95% כל חודש, סופך כנראה שתחרוג, ואז נכנסים לאיזה גלגל, אנחנו קוראים לו, שדווקא בזמן שאתה חורג, מגיע הצ'ק ואז הצ'ק חוזר, ואז הפיגור של המשכנתה מגיע, ההורדה של המשכנתה מגיעה, ואז אתה מקבל פיגור, ואתה מגיע לגלגל של זה, אז גם מי שחי על הקשקל של מסגרות האשראי, הוא מיועד לכשל. אז ככה יש לא מעט פרמטרים שמשפיעים על דירוג האשראי של בן אדם. אז זה פה. אבל אני אציין משהו מאוד מעניין. סך הכל ישראלים, הם משלמי אשראי מעולים יחסית לעולם, 80% מהציבור הישראלי, 75% מהציבור הישראלי הם בדרוגים טובים, טובים מאוד ואפילו מצוינים, שאם נשקיע אותם לעולם או לארה״ב ליתר דיוק, אתה לא תמצא אפילו 40% באותם רמות של קשל, אז סך הכל הציבור הישראלי הוא צרכן אשראי מעולה שרוב הבנקים או רוב נותני האשראי היו רוצים אותם כלקוח שלו, כי רובם משלמים את, ה, את ההתחייבויות שלהם. <אח> <אח> רק שעד היום אף, לא ישתמש, אף אחד לא השתמש בדירוג שלו כדי באמת להשיג תנאים טובים יותר, או כדי באמת לעבור לנותן אשראי אחר. <אח> סקר של בנק ישראל שהם עשו לא מזמן, 80% מהציבור שהוא מחפש הלוואה הולך לבנק שלו. בלי לחפש זה, ואנשים שהלכו לכמה בנקים שהורידו את הריבית שלהם בממוצע של אחוז. אז זו דוגמה שעבודה עם כמה נותני אשראי יכולה להוריד את הריביות, דירוג טוב, ולהרבה ישראלים יש דירוג טוב, יכול להוריד את הריביות שלך.
0: כן, מה דרך אגב הדירוג הממוצע בישראל? הדירוג הממוצע הוא 800. 800? <אח> זה נהדר באמת. אמרת או לפני זה, התייחסנו לזה שזה סטטיסטי, וזה נורא חשוב, זה כמו בביטוחים, הרי היה לי הרבה שאלות של אנשים שאומרים, למה בגלל שפתחתי עוד חשבון בנק mm-hmm. אה, ירד לי הדירוג, אני בסך הכל זה חלק של התנהלות טובה, הנה עשיתי עוד חשבון בשביל שיהיה לי חשבון להשקעות וחשבון לזה וחשבון אז, לזה, אז, אז למה זה אז, פגע אז, לי בדירוג?
1: אז סטטיסטית באמת, אנשים שיש להם הרבה חשבונות בה, הם היו בכשל יותר מאנשים שיש להם חשבון אחד. סטטיסטית זה בגלל שזה ישראלי מאוד, בישראל לא היה נהוג שנים שני, עוד גם היום. לפתוח הרבה חשבונות, כולם עבדו עם זה, ומי שפתח חשבונות נוספים, בדרך כלל היה כאלו שהם אה, אה, הגיעו לקשיים או אה, אה, ניצלו את מסגרות האשראי שלהם לקצה, והם ניסו למצוא מסגרות נוספים בנותני אשראי נוספים, אה, אז בדרך כלל הם היו מועדים לכשל יותר. אבל אני אגיד אה, משהו כזה, והוא משהו מאוד חשוב. למרות שזה מוריד, זה, זה פרמטר שסך הכל ההשפעה שלו היא שולית, אנחנו ממליצים לאנשים להתנהל עם מספר חשבונות בנק, אנחנו מעדיפים שאנשים, כי לזה שאתה חי על הקשקש של המסגרת, יש משמעות הרבה הרבה יותר חמורה מזה שיש לך שתיים או שלוש חשבונות בנק, אנחנו מעדיפים שאנשים ישתמשו עם... שתיים, שלושה, ארבעה חשבונות בנק ובכל אחד ינצלו 20% מאשר במסגרת אחת ינצלו בה 95% ומדי פעם יחרגו ומדי פעם יבוא הצ'ק החוזר. עדיף שהם... זה לא יגדיל את ההוצאות, זה שיש לך הרבה מסגרות, אבל, אבל, אבל זה עדיף מאוד גם פיננסית וגם ברמת הדירוג.
0: כן, וצריך לזכור, זה בסוף. לא אמור להגיד על כל איש ואיש מה הסיכוי שהוא לא יפרע את התחייבותיו, אלא זה, כמו שאמרת, מודל סטטיסטי. נגיד בביטוחי רכב, בעלי רכב אדום ישלמו יותר. עכשיו, אדם יכול להגיד מה הקשר בין הטעם שלי בצבעים לבין הסיכוי שאני אעשה תאונה, אבל סטטיסטית ראו שאנשים ברכבים אדומים נוסעים בצורה שונה ועושים יותר תאונות. אז זה נכנס בתור קריטריון. <אבל, אבל מה שאפשר ללמוד בזה, זה שככל שיותר ישראלים יחזיקו יותר חשב... כמה חשבונות בנק, אז לאט לאט זה <אח> שיקול שכבר <אח> לא ינבא <אח> כלום והוא ירד. בדיוק,
1: המודל uh, מתוקף באופן קבוע, כל uh, רבעון אנחנו uh, בונים אותו מחדש לפי נתוני בנק ישראל שמתעדכנים. ו- ואז גם פרמטרים, עוזבים, מתפסים, משתנים, הקטגוריות משתנות, hani, המשקלים שלהם משתנים, זה סתם כן, מילה כי, על פיתוח. כן, כי עוד. זה
0: בדיוק גם שאלה שעלתה הרבה מהקהילה שלי, לגבי למה הקריטריונים לא שקופים, למה המשקלים שלהם אז, לא אז שקופים, ודברים מהסוג
1: אז, 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 אז הנה, פה נגיע לקפטן קרדיט. אז צד אחד אמרתי, דירוג אשראי, מערכת נתוני אשראי, כלי עבור נותני אשראי, בשביל לדעת איך לנהל את הסיכונים מול הלקוחות שלהם. הצד השני זה באמת, בסוף זה המידע שלנו, ואנחנו נותנים כלי, אפליקציה קפטן קרדיט נותנת כלי עבור כל אחד בחינם, לקבל את דירוג האשראי שלו, לקבל את ריכוז נתוני האשראי שלו. כמה אפילו, כמה יש לו במינוס וכמה יש לו במשכנתאות או בהלוואות ואנחנו מסבירים באופן הכי שקוף והכי מלא את כל הפרמטרים שהשפיעו על הדירוג, אפילו אנחנו רושמים באופן מנסים, יש, יש פה מורכבות אבל מנסים לרשום בשפה ברורה למה זה השפיע וגם את המהותיות האם זה השפעה שולית, השפעה גדולה, השפעה נמוכה כל מי שמשתמש באפליקציה יכול לראות קודם כל את הדירוג שלו, בנוסף כל פעם שהדירוג יתעדכן הוא יקבל איזה נוטיפיקציה, הוא ידע שהוא יתעדכן וכל פעם הוא יראה את הסיבות שגרמו לדירוג שלו והוא יוכל לפעול כדי לשפר את הדירוג שלו. עכשיו תשאל למה צריך לשפר את הדירוג, כי בסוף דירוג הזה יקבע את האם תקבלו אשראי, תקבלו הלוואה ובאיזה ריבית תקבלו אותה. אנשים בין 500 עם ציון נמוך של 500-400 לעומת אנשים שב-800-900, הפרשי הריבית יכולים להגיע בהלוואה ל-4-5% אם לא יותר, או שלא תקבל הלוואה ותקבל הלוואה בריבית נמוכה. במשכנתות זה בחצי אחוזים, אבל גם הבדלים שהם משמעותיים מאוד. כן, חצי אחוז
0: על מיליון זה הרבה יותר משלושה
1: אחוז על מאה אלף. כן, אז זה משפיע מאוד. דירוג אשראי הוא פרמטר היום מהותי בכל נותן אשראי, בכל בנק, בכל חברת כרטיסי אשראי ובכל חברת אשראי חוץ-בנקאי. פרמטר מהותי, השימוש בנתוני אשראי, אנחנו רואים אותו. הולך וגובר, אין היום כמעט עסקת אשראי במשק הישראלי שלא בוחנים בה את נתוני האשראי שלך, את הדירוג האשראי שלך, כדי לתת לך את האשראי.
0: ו- ובהקשר הזה כדאי לדעת, כי אם מישהו הוציא עליך דוח נתוני אשראי, אתה יכול לבקש לקבל אותו, וזה דבר מצוין, כי גם כשבבנק אתה אפילו מבקש הגדלת מסגרת, הם מוציאים עליך דוח, אתה יכול לבקש לקבל אותו, הדוח הזה... הוא מאיר עיניים, זה פשוט דוח של הרבה עמודים, שסוקר את כל המאפיינים שלך, אני כשהוצאתי על עצמי, וזה מאוד מאוד יפה לראות איך זה בנוי כל הדבר
1: הזה. אז היום באפליקציה, גם מי שנרשם לאפליקציה, מקבל את הדירוג שלו, מקבל את הדוח, אה כן, זה, זה, זה חידש לי, אוקיי. וכל זה בחינם, מסובסד על ידינו. וגם סיכום נתוני האשראי שלך, סיכום המצב הפיננסי שלך וגם הסברים על הדירוג וגם הצעות, המטרה של קפטן קרדיט להיות סוג של יועץ עבורך, קודם כל לשפר את ההתנהלות הפיננסית שלך, לשפר את הדירוג שלך, לשפר את המצב הכספי שלך, כי בסוף יש קורלציה בין הדירוג שלך או בין ההתנהלות הפיננסית שלך לבין הריביות שתקבל מנותני אשראי. אנחנו רוצים לייצר את המעגל הזה, התנהלות פיננסית, דירוג אשראי, תנאים, תנאים שתקבל בהלוואות או במשכנתאות שלך.
0: דיברנו הרבה על הצורך או על היתרונות בשיפור הדירוג שלנו. האם אתה רואה מצב שיהיה כמו בסביבה האמריקאית, שלמעשה הגענו למצב שאנשים מתנהלים פחות טוב, אני ככלכלן אומר, פחות טוב, כדי לשפר את הדירוג? למשל, לוקחים הלוואה כשהם לא צריכים, mm-hmm. רק כדי שיירשם שהייתה להם הלוואה שהוחזרה, ואז הדירוג יעלה. Mm-hmm. <אז, אז, אז לא, אני לא חושב שזה יהיה המצב. סך הכל
1: הדירוג הוא... הוא מתאים לכל אחד מהפרמטרים של הדירוג, יש הסבר לוגי פיננסי שאפשר להסביר אותו ולהבין אותו, ומי שישפר את הדירוג שלו, ישפר את ההתנהלות הפיננסית שלו, גם ישפר את הדירוג, אמרנו יש איזה כמה נקודות שאפשר לדון האם זה טוב או עדיף, אבל, אבל יש קורלציה מאוד טובה בין התנהלות פיננסית טובה, שיכולה לשפר את המצב הכלכלי שלך ביום יום, לבין הדירוג שלך.
0: אז בוא תן לנו איזה שהם שלוש, ארבע, עשר נקודות שבהם מעבר לעניין של שלא יחזרו לכם צ'קים, זה, זה ברור לנו, אבל את המעבר משמונה מאות לתשע מאות. אז זה כל אחד אישי,
1: לכל אחד הדירוג הוא מאוד אישי, הוא, הוא, הוא מחושב לכל אחד בפני עצמו. אני אגיד משהו דווקא לאנשים נמוכים, שם יש אנשים עם דירוגים נמוכים והם חושבים שהם אפילו מסורבים מסורבים או אפילו לא מקבלים משכנתה, ממש אנחנו מקבלים פה בכל יום מלא כאלו ש... מצד אחד, נניח הם זכו במחיר למשתכן ורוצים זה ושמחים כל כך, מצד שני פתאום לא מקבלים משכנתה. וחרב עולמם, בדיוק ברגע שדווקא היה, בצורה אירונית לרגע שהם זכו בהגרלה. ואנחנו אומרים את זה ככה, הדירוג מאוד מושפע מהתקופה האחרונה שלך, מהחצי שנה האחרונה. השנה, וככל שהאירועים השליליים רחוקים, שנה אחורה, שנתיים אחורה ויותר, הם משפיעים פחות עליך, הם משפיעים פחות על הדירוג. אז זה אומר שאם אתה משפר את ההתנהלות הפיננסית שלך בחצי שנה האחרונה, אתה כבר יכול לעלות ב-200-300 נקודות, אם אתה משפר אותו קצת יותר. אתה יכול לעלות אפילו, זה אני, אני מכיר אנשים שעלו מ-400 ל-900 בפחות מחצי שנה או בחצי שנה. אז שיפור ההתנהלות הפיננסית שלך, לא לנצל את מסגרות האשראי שלך, גם ניצול שלו, זה עד, עד 15-25% זה, זה, זה משהו שהוא לא מסוכן, אבל ככל שמנצלים יותר יותר משפיע עלינו. סתם פרמטר, זה שיש לך כרטיס אשראי זה, זה פרמטר חיובי, אנשים שיש להם כרטיסי אשראי קודם כל יש איזה מישהו שבוחן אותו באופן קבוע ונתן לו אשראי, זה כבר, זה אחד הסיבות, אבל אנשים שיש להם כרטיס אשראי הם פחות מסוכנים, אנשים שאין להם, אנשים שיש להם משכנתה הם גם פחות מסוכנים,
0: אנשים שאין להם. שזה כאילו הפוך מהאינטואיציה שיש לי משכנתה, זה מפחד מסוכן.
1: אבל סטטיסטית. אז אני אומר, באמת, אבל הכלל, מספר אחד, תעמדו בהתחייבויות שלכם. ותשתדלו לא, לא להשתמש ב, ב, במסגרות האשראי אם לא צריך ולא, בטוח לא לחרוג מהם ולא, זה. הפרמטרים הגדולים זה באמת הצ'קים החוזרים, ההוראות חיוב, החריגות, הפיגורים, זה, זה, זה פרמטרים שמשפיעים באופן מהותי על הדירוג נכשלת ב- בלעמוד בהתחייבויות שלך.
0: יש לכם אה, הליך של תיקון או של אפשרות לבקשת תיקון? אני יודע שאפשר לפנות לבנק ישראל במידה ויש טעות בנתונים, אבל יכול להיות מצב שאתם, שמישהו יערער על הדירוג שנתתם? יש לכם איזשהו אומר, פניות אה, מהסוג אה, הזה?
1: אפשר לערער, על, על הדירוג יש בחוק אפשרות לערער, אבל... אבל... בדרך כלל הערעור הוא באמת על הנתונים ולא על הדירוג, על, הנת, על נתוני האשראי. סך הכל מדובר פה במאגר גדול, ענק, עם מיליוני אנשים שנמצאים בו ומידע זה. המאגר הוא, היום הוא מאגר שאפשר להגיד שהוא מאוד איכותי. הוא ברמת דיוק טובה, הוא השתפר מאוד בשנים האחרונות מאז שהוא עלה. בדרך כלל התיקונים, זה כדאי באמת לאנשים שהדירוג שלהם זה לבחון את נתוני האשראי שלהם, האם יש דיווח שגוי או, או איזה, איזה דיווח שהוא לא נכון ויש פה, יש כמה אפשרויות לפנות לתיקון מידע. אם זה מול בנק ישראל, באתר בנק ישראל, ואם זה מול נותן האשראי הספציפי שיש שם מידע שגול. אז אנחנו בקפטן קרדיט, אנחנו באמת רוצים להיות עבור הצרכנים כלי פיננסי, כדי שיעזור להם להתנהל פיננסי טוב יותר. סתם דוגמה לאיזה פיצ'ר קטן שאנחנו משיקים השבוע. זה שהריבית עלתה, הנגיד העלה אותה, היא עולה כל, הש... כל השנה כבר, אבל היא עלתה באופן מהותי השבוע ב-0.75. אנחנו מודיעים לכולם כמה הם ישלמו חודש הבא יותר, שיידעו לארח את זה, וכמה הם שילמו מתחילת השנה יותר. יש אנשים שהשינוי הזה של 0.75 או השינוי של 2% מתחילת השנה, הוא עלייה גדולה מאוד של יכול להיות של מעל אלף שקל אפילו בהחזרים החודשיים שלהם, אפילו יותר, ובמשפחה עם הכנסה ממוצעת של עשר אלף שקל, זה עשר אחוז מההכנסה שפתאום משלמים יותר על אשראי. אז אנחנו מיידעים את האנשים על השינוי בריבית ועל ההשפעה הספציפית הבורם, ושהם יערכו על זה, ולאט לאט זה, אנחנו ניתן יותר ויותר כלים, פיצ'רים ותבונות. ברמה האישית, פרסונלית, ככה שאנשים יוכלו להתנהל טוב יותר, וגם הצעות איך לשפר את ההתנהלות הקיימת, למשל אנחנו בוחנים את ההתנהלות שלך בשנים האחרונות, אם אתה חי על המינוס, אז אולי נמצא לך פתרון אחר, אם אתה, יש לך הרבה הלוואות, וסך הכל ההחזר החודשי שלך יחסית להכנסה הוא גבוה זה, זה פרמטר מהותי בהתנהלות פיננסית, שסך הכל ההחזרים שלך לא יהיו גבוהים ב-30-40% מההכנסה שלך, כי אחרי זה אתה לא, מתחיל את החודש של הקשקש, אז גם פה אנחנו מחפשים לך פתרונות פיננסיים אחרים, אם זה הלוואה מאחדת, אם זה משכנתא מדרגה שנייה, כל אחד ואנחנו מוצאים לו את הפתרונות האחרים, גם האשראי קיים שלו, וגם אם הוא מחפש אשראי חדש, אנחנו נציע לו. הצעות אשראי אופטימליות על בסיס נתוני האשראי שלנו.
0: אז שאלה נוספת, שאני אכניס אותה אחר כך, כי זה היה כבר הסיכום פחות או יותר, יש הרבה חברות שמבטיחות לשפר את נתוני האשראי תמורת תשלום. מה תוכל לומר על
1: החברות אז האלו? אז שמי שמשתמש בהם עושה לעצמו נזק נורא. אין קסמים בדירוג אשראי. הדרך היחידה לשפר באופן נכון את דירוג האשראי הוא על ידי שיפור ההתנהלות הפיננסית שלך. החברות האלו מצאו איזה לקונה בחוק שמאפשרת לבן אדם למחוק את עצמו מהמאגר ולחזור מהמאגר ואז כאילו הלקונה בחוק לא מחזירה איתה את המידע שאתה חוזר אחרי שמחקת את המידע. Uh, אבל uh, היום נותני אשראי יודעים לזהות את הפעולה הזאתי uh, והם מענישים אנשים כאלו שמוחקים את המידע הרבה יותר מכאלו שהדירוג שלהם נמוך. הם מעדיפים לדעת שהדירוג שלך 450 וזה הדירוג ולא זה, מאשר שמחקת, הם מזהים את זה, הם יודעים לזהות את זה כבר, ומאשר uh, מחקת את הנתונים ופה הם מעדיפים לא להתייחס, להתעסק איתך בכלל, uh, מאשר מישהו שהם יודעים שזה מצבו ויכולים לנהל את הסיכון הזה. אנשים שמוחקים את המידע שלהם, עושים לעצמם נזק נורא לתקופה ארוכה, כעד שהם לא מייצרים לעצמם שוב היסטוריית אשראי והמחיקה הזאת נעלמת מההיסטוריה שלהם, הם לא יצליחו לקבל אשראי במשק, הם מאוד ממליץ לא להשתמש בשיטה הזאת, אין קסמים, הדרך היחידה, אני חוזר על זה כבר כמה פעמים, לשפר את ההתנהלות הפיננסית, לעמוד בהתחייבויות, לשלם, לשלם את ההלוואות, לשלם את ה... משכנתה, לא, יש לך צ'ק, תדע שאתה יכול לכל לעמוד, לעמוד בו, יש לך הוראת קבע, היא יורדת כל זמן בחודש, זה לא הפתעה, תדע שיש כסף בחשבון או, או זה, לא לנצל את מסגרות האשראי, אני חוזר על עצמי, אבל זה, זה הבסיס להתנהלות פיננסית
0: נכונה. אז תדעו, אם אתם... רואים בגוגל חברה כזאת שמוחקת אורות אדומים, מוחקת BDI, למרות שאנחנו עכשיו לא BDI, אבל ככה זה מופיע הרבה פעמים, מוחקת, מוחקת, מוחקת. גם שילמתם כסף על משהו שבאתר בנק ישראל אפשר לעשות בעשר שניות בערך, בכמה קליקים, וגם בסוף, אם המטרה הייתה שתקבלו הלוואה, אז... הקטנתם משמעותית את הסיכוי שלכם לקבל הלוואה למשך איזה שלוש שנים עד שייצברו נתונים מחדש, אז אל תעשו את זה. תורידו קפטן קרדיט. <laughs> כן, נכון, אז תורידו, אצלי על הטלפון זה נמצא. כשעמדתי לפני כמה חודשים, למעשה לקחתי משכנתה, לקחתי שתי משכנתאות, גם על בית קיים וגם על בית שאנחנו בונים. ואני בעל חברה בעם, אז יש, לא היה, היה לי, ובעל, גם בעל משכנתאות, וגם בעל שכירויות שאני מקבל, אז היה לי אישית אי בהירות בהבנה איך הבנק רואה אותי, וכשאתה מוריד את האפליקציה הזאת, ואתה יודע למעשה מה הבנקאי שמולך יראה, אז זה גם נותן שקט נפשי, וזה גם נותן עוד כלי במשא ומתן, שאתה רואה ש... אולי חשבת שאתה גבולי, אולי חשבת ככה, אולי חשבת ככה, אבל מישהו מהצד אמר שלדעתו אתה בסדר גמור. ואם אתה לא בסדר גמור, אז אתה גם צריך לנקוט בפעולות ולראות מה, מה אתה יכול לשפר. ומה שאני לוקח מפה ב... מהשיחה, זה שזה לא כזה מסובך ל... לשפר. זאת אומרת, אני לא אגיד לא מסובך לרדת מ... מ... מינוס של עשרים למינוס של חמש, יש כאלה שזה כן מסובך, זה עניין אישי, אבל בגדול אם תעשו את זה כשהמסגרת שלכם היא שלושים, תרדו מ-20 ל-5, אז אם עשיתם את זה היום, ההשפעה של זה היא מאוד מהירה, ו- וכדאי ל- להתאמץ בשביל זה. משה, תודה רבה לך. תודה רבה. לעונג רב. ואני מקווה שהועלנו לציבור עם השיחה אני. הזאת. תודה. תודה להתראות.